0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Boeverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 37. Angst is je grootste saboteur. Ja, en op het moment dat ik deze podcast opneem, ben ik net jarig geweest, een paar dagen geleden. En dat heb ik lekker thuis met mijn kinderen en aanhang gevierd. Ik geef eigenlijk helemaal niet zoveel om verjaardagen eerlijk gezegd. Ik vind het veel belangrijker om fijn met mijn gezin, met mijn dierbaren samen te zijn. In plaats van heel veel mensen uit te nodigen en dan alleen maar van hot naar her te moeten rennen om iedereen te bedienen. Dus als ik al een verjaardag of een feestje organiseer, dan ben ik ook altijd een groot voorstander van het principe dat iedereen alles zelf mag pakken. Zelfbediening. Ja. Waar ik in het algemeen altijd een beetje moeite mee heb, is dat een feestje of een verjaardag vaak zo geassocieerd wordt met eten. En... Ik merk dat ik daar in de loop der jaren ook een lichtelijke aversie tegen ontwikkeld heb. Als er feest is, dan lijkt het vooral om eten en drinken te gaan. In mijn beleving dan, hè? En nou zeg ik dus niet dat dat er niet mag zijn. Natuurlijk wel, het hoort, het hoort erbij. Maar voor mij is dat dus bijzaak. En omdat ik dat vaak ervaren heb op feestjes... en nogmaals, dat is dus mijn beleving, hè? Dat is, dat is helemaal van mij, dit... Uh, omdat ik dat vaak ervaren heb, um, uh, heb ik daar, en, en ja, omdat ik daar ook kennelijk heel erg, um, omdat ik daar een beetje anders in sta dan heel veel andere mensen, levert dat bij mij, een, dat, dat alleen al een zekere spanning op. Hè, dus nog even los van al het eten wat er dan staat, en dat, dat kan ik wel handelen. En, en niet dat ik daar dan ook niks van pak of zo, soms wel, maar soms ook niet, maar... Daar gaat het niet om. Ik heb daar totaal geen probleem mee om daarmee om te gaan. Wat ik bedoel is veel meer de energie of de de sfeer die er omheen hangt. En dat levert spanning bij me op. Ik voel me daar gewoon niet senang bij. En mocht je dit herkennen, ik ben echt heel erg benieuwd of meer mensen dit hebben. Laat me dat vooral even weten. En ja, ik kreeg ook de vraag of ik taart had op mijn verjaardag. Jazeker, zeker. Samen met mijn jongste dochter heb ik een heerlijke appelkruimeltaart gebakken. <laughs> die zelfs mijn oudste dochter lekker vond. En dat zegt wat, want die is best wel kieskeurig. Um, en dan nou moet je weten dat ik niet iemand ben die heel graag kookt en bakt. Ik heb daar eigenlijk helemaal niet zoveel geduld voor. Hè? Maar. ...samen, dus in dit geval samen met mijn dochter... ...ja, dat vind ik dan wel gezellig, dat is gewoon quality time. Maar het grappige is dus dat veel mensen dat wel van mij denken... ...dus dat ik graag kook en bak en zo. En dan krijg ik krijg wel eens de vraag van... ...goh, wat doe je nou precies, je doet toch iets met voeding. En kennelijk hebben mensen dus die associatie... ...omdat ik mensen help met afvallen... ...plaatsen ze dat al gauw in een hokje. Afvallen, dat is dus iets met je gewicht... Heeft dus te maken met voeding. Dus, ja, hokje, diëten. Ja, zucht. En net zoals veel mensen meteen denken aan een diëtiste als ze moeten afvallen. Ik ben geen fan van diëtisten. In ieder geval niet als het gaat om gewichtsverlies. Want daarbij gaat het maar voor een heel klein deel over aanpassing van voeding. En wat een diëtiste doet is iemand letterlijk vertellen wat hij wel en niet mag eten. En verder zoekt hij, het, zoekt hij het zelf maar uit. Terwijl het gaat om gedragsverandering. En wat daaraan vooraf gaat, zijn je gedachten. Je gedachtenpatroon, je gevoelens en emoties. De gewoontes, de, de habits die je hebt. En daar kan een diëtiste of een voedingsconsulent, of of welk labeltje ze dan ook hebben, die kan daar helemaal niks mee. Want die heeft verstand van voeding. En die gaat jou een voedingsplan adviseren, wat jij op wilskracht moet gaan volhouden. En dat lukt meestal wel een tijdje, maar natuurlijk nooit voor altijd. Nou ja, ik heb dit vaker benoemd. En misschien zal ik het ook nog best vaak noemen, omdat ik nog zoveel mensen in die valkuil zien trappen. Steeds opnieuw. En tegelijkertijd realiseer ik me natuurlijk ook wel dat ik niet de hele wereld kan helpen. Als mensen die valkuil niet zien of niet willen zien, ja, dan is dat ook oké. Okay. En dan is het misschien hun tijd nog niet. Dan houden ze vanuit een gevoel van veiligheid vast aan hun oude patronen. En doen ze wat iedereen doet. Wat ze geadviseerd wordt, misschien zelfs wel door professionals, zoals een huisarts. En gelukkig zijn er steeds meer huisartsen die mensen met overgewicht niet meer standaard doorverwijzen, doorverwijzen naar een diëtiste. Omdat zij natuurlijk ook wel zien dat mensen daar niet bij gebaat zijn. Dat ze na verloop van tijd weer terugkomen met hetzelfde probleem. Ja, en de reden daarvan heb ik dus net genoemd. Mensen blijven daardoor in een visueuze cirkel ronddraaien. Die veranderen nooit echt. En daarmee wil ik niet zeggen dat mensen die bij mij komen... ...wel altijd en allemaal grondig veranderen. Tuurlijk niet. Want als ze dat zelf niet willen, niet kunnen... ...of er nog niet klaar voor zijn, of wat dan ook... ...ja, dan gaat het hem ook niet worden... He, als iemand in zijn eigen excuus shit verhaal blijft hangen en daar krampachtig aan blijft vasthouden, omdat dat zijn veilige basis is, en dat is natuurlijk allemaal onbewust, hè? Ja, dan zal die daar eerst uit moeten komen. Het besluit moeten nemen om daar uit te stappen en om, om um, oncomfortabele stappen te zetten. En daar begeleid ik iemand naartoe. Daar ondersteun ik in. Daar coach ik op. Ik stimuleer iemand om die stap te zetten. Om dat besluit te nemen. En om dat op dagelijkse basis ook te herhalen. Om trouw te blijven aan zichzelf. Maar uiteindelijk zal hij zelfs dat besluit eerst zelf moeten nemen. En dat is vaak het allermoeilijkste. Want echte verandering... Dat vraagt wat van je. Dat vereist dat je dingen loslaat. Dingen die jou niet dienen, maar waar je wel aan vasthoudt. Omdat ze je ook nog wat brengen. Ook al denk je van niet, toch zit er nog een zekere winst in dat oude, zelfsaboterende gedrag. En het is daarom ook heel goed om daar heel eerlijk naar te gaan kijken. Wat brengt dit gedrag mij? Waarom houd ik eraan vast, terwijl ik er eigenlijk vanaf wil? Wat is de winst die erin zit? Vaak ligt er een hoop shit onder iemands ogenschijnlijke onvermogen. En ik zeg dus ook echt ogenschijnlijk onvermogen, want dat dat is geen echt onvermogen. maar een, een ogenschijnlijk onvermogen om zijn of haar doel te bereiken. Waar allerlei excuses aan gekoppeld worden om maar niet het echte werk te hoeven doen. En dat is dus angst. Er ligt altijd angst onder. Alleen al onder het plan om te veranderen. Want hoe vaak heb je alleen al een voornemen gehad... Of misschien zelfs alleen nog maar een idee om iets te veranderen. En de uitvluchten popten al omhoog. Ja maar, dat lukt me nooit. Waarbij ook weer angst om te falen een belangrijke rol kan spelen. Want beter niet proberen, dan wel proberen met de kans om weer te falen. Dan begin je er maar beter niet aan. Dus je verzint van alles. Allerlei excuses. Dat kan niet, want er moet eerst rust in mijn leven zijn. Nu is het nog te hectisch. Ik heb nog te veel aan mijn hoofd. Of anderen praten het uit ons hoofd. Dat moet je niet doen, want dat leidt alleen maar tot nog meer spanning. Of daar word je niet gezelliger van. En realiseer je... Als iemand zulke dingen tegen je zegt, dan speelt er dus ook de angst van die persoon mee. Want die wil helemaal niet dat jij verandert. Die wil ook dat alles bij het oude blijft. Zelfs als diegene er aan de oppervlakte, dus uiterlijk, wel achter staat. Maar puntje bij paaltje vraagt jouw verandering ook iets van hem of haar. En het vasthouden aan datgene wat je kent, dat is veiligheid. Dat is comfortabel. Die ander wil misschien wel dat je afvalt, dat je gezonder wordt. En dat je ja, beter in je vel gaat zitten. Maar de weg ernaartoe, ja, die is onzeker. En die nieuwe situatie is ook onzeker. Want ja, hoe ziet die eruit? Het is onbekend. Het is een stap in het onzekere die jij zelf dan moet zetten. Hè, of eigenlijk meerdere stappen. Maar voor die persoon die naast jou staat ook. En onbewust houdt hij of zij ook vast aan het oude bekende patroon. En wil hij gewoon dat alles blij bij, het, bij het oude blijft. Hè? Dat alles blijft zoals het is. Ook al ja, eigenlijk ja, zelfs. Als dat niet wenselijk is. Hmm, Ja, en de kracht van je onderbewustzijn is dus enorm sterk. Dat komt omdat we zo geprogrammeerd zijn. We zijn geprogrammeerd op veiligheid. Je onderbewustzijn wil je veilig houden. Die wil alles leuk houden. Dus als er iets oncomfortabels op je pad komt, kiest het automatisch om daarvan weg te gaan. En als je je daar niet van bewust bent, dan gaat het hem niet worden. Bewustzijn is stap 1 richting verandering. Je moet weten hoe je brein werkt. Hoe het jou met de beste bedoelingen vanuit die programmering van veiligheid... Klein probeert te houden. Want dat is wat het doet. Het houdt je gevangen in het paradigma van de wereld. In datgene waar we met z'n allen in geloven. Wat we met z'n allen opgebouwd hebben omdat we erin geloven. En waar we met z'n allen dus ook krampachtig aan vasthouden. Want dit is onze werkelijkheid. Dit is onze waarheid. En als je daar buiten valt, hè, dus als je iets anders gaat doen dan waar de massa in gelooft, ja dan word je veroordeeld. En dat is in het groot zo. Hè, kijk maar eens naar grote uh, figuren in deze wereld, hè, of in de geschiedenis. Mensen die hun kop boven het, ma- ma- <coughs> Sorry, die hun kop boven het maaiveld uitsteken. Hè. Martin, Martin Luther King of... of uh, Uh, Ja, Gandhi, uh, noem maar op. Dus mensen die met hun kop boven het maaiveld uitsteken, die waren zeker in het verleden hun leven niet veilig. Maar dat is ook nu nog zo. En misschien wel op een andere manier, maar ook nu is dat nog zo. En ook in het klein. En omdat je als mens deel uitmaakt van een groep... En daar ook bij wilt horen, want dat betekent veiligheid, overleven. Pas je je aan en doe je geen uitzonderlijke dingen. Daar word je namelijk voor veroordeeld. En daarmee loop je het risico om buiten de groep te vallen. Met alle gevolgen van dien. We zijn dus geprogrammeerd op veiligheid. Doen wat iedereen doet. Niet opvallen. of Of maar tot op zekere hoogte. Geen dingen doen die anderen niet snappen. Dus als je al iets anders doet. Ja, dan moet dat wel begrepen worden. En moeten mensen je daarvoor kunnen waarderen. Want dan is het veilig. Maar wat als je volledig afgekraakt en veroordeeld wordt. Dat raakt ons heel diep. En daar zijn we dus ook al... Bij voorbaat, bang voor. En ons primitieve brein behoedt ons daarvoor. Die houdt ons daarvan weg. Waarom vertel ik dit allemaal en wat is de relatie nou tot afvallen, zul je misschien denken. En het definitief bereiken van het gewicht dat je zo graag wilt. Er zijn een paar principes die je moet weten, of eigenlijk een paar... Ja, een paar lagen. En met lagen bedoel ik redenen of oorzaken, principes dus eigenlijk, die onder ons gedrag liggen, maar die ook verschillen in niveau. En de bovenste niveaus, die vallen vaak nog wel te snappen. Die zijn heel duidelijk, daar kunnen we met ons verstand vaak nog wel bij. Maar als je wat dieper gaat, wordt dat wat lastiger. En is dat vaak wat moeilijker te rijmen met ons logische verstand. En ja, je raadt het misschien al. Juist die onderliggende, dieperliggende lagen zijn het belangrijkst. Want als we die niet accepteren en ermee leren te dealen, dan gaan ze ons beheersen. En dat is precies wat er bij de meeste mensen gebeurt. Die staan niet zelf aan het stuur. Maar die laten hun onderbewustzijn aan het stuur staan. En als dat zo is. Zul je nooit die volledige transformatie kunnen ondergaan. Omdat je onderbewustzijn je automatisch weer terugtrekt in die automatische piloot. En ik praat over je onderbewustzijn, je primitieve brein Omdat het de basis is van ons gedrag. Van de keuzes die we maken. En. Ja. Die zijn grotendeels onbewust. Want we laten ons grotendeels leiden door ons onderbewustzijn. Voor maar liefst 90 tot 95 procent van ons gedrag. Dus zul je ook. Daar de sleutel tot verandering moeten zoeken. Nou. Klinkt logisch toch? (laughs) Ja. Dus. Als je wilt veranderen, dan is dit de basis. Als je wilt veranderen met wat dan ook, dan krijg je met dat onbewuste mechanisme dat in je zit, daar krijg je mee te maken. Dan loop je hier tegenaan. Je primitieve brein trekt je terug. Houd je klein en zorgt ervoor dat jij allerlei uitvluchten gaat bedenken om het echte werk maar niet te hoeven doen. En... Daarmee bedoel ik voor de duidelijkheid, ik blijf het toch nog maar even zeggen voor de zekerheid, omdat er misschien ook nieuwe mensen zijn uh, in deze podcast. Als het gaat om uh, verandering uh, ten aanzien van uh, afvallen, dus je wilt afvallen en je wilt een andere relatie met eten. Dan bedoel ik hier dus niet het dieetgedrag mee, absoluut niet. En ook niet restricties op andere manieren. Geen dieetadviezen, geen voedingsplannen, geen recepten of maaltijdschema's die je gaat uitproberen. Blijf daar alsjeblieft uit. Of ga er minimaal iets naast zetten. En dat is hetgene wat ik je aanreik. Het werken met je mindset. Oké, okay, ik had het over verandering. Waar je onderbewustzijn je van weghoudt. Want daaronder ligt dus angst. Angst voor het onbekende, angst voor onveiligheid. Hele primitieve angst die voortkomt uit de programmering van ons onderbewustzijn. Als je dat weet, dan heb je ook het vermogen om eruit te stappen. Om een andere keuze te maken. Want als mens hebben wij het unieke vermogen om bewuste keuzes te maken. In tegenstelling tot... Dieren, maar wij mensen kunnen dit. En daar maken we relatief maar weinig gebruik van. Ook al denken we misschien van wel. Want we laten ons grotendeels leiden door ons onderbewustzijn. En op een diepere laag, vanuit programmering, doen we wat van ons verwacht wordt. Wat normaal gevonden wordt. We zitten vast in dat paradigma wat we met z'n allen gecreëerd hebben. En waar we allerlei, um, waar allerlei beliefs en overtuigingen in zitten, die onze werkelijkheid zijn gaan vormen. En daar houden we met z'n allen krampachtig aan vast. Zelfs als ze ons dus niet dienen. Maar we weten niet beter, want dat is onze werkelijkheid. En dat uitzicht in allerlei kleine en grotere dingen. Denk maar aan veiligheid, waar de meeste mensen aan vasthouden, door altijd voor zekerheid zekerheid te kiezen. Zorg dat je een goede baan hebt, goede opleiding. Zorg voor een goede ziektekostenverzekering. Daar ligt allemaal angst onder. Waarmee ik dus niet wil zeggen dat het op zich, of dat dat per se niet goed is, maar realiseer je dat je daarmee Uit geprogrammeerde collectieve angst vasthoudt aan een systeem waar je onderdeel van uitmaakt. En wat daarom ook jouw werkelijkheid is. En niet andersom. Want we hebben als mens niet alleen de mogelijkheid om bewuste keuzes te maken. We hebben ook de mogelijkheid om onze werkelijkheid te creëren. En als jij iets heel graag anders wil, dan ben je daartoe ook in staat. Dat is een wetmatigheid. Het punt is alleen dat de meeste mensen dit niet geloven. En er dus al helemaal niet toe bereid zijn om er naar te handelen. Dus die blijven ook in een andere werkelijkheid leven. En hun eigen werkelijkheid hun eigen waarheid, die blijven ze zien. Wat vaak het het overal, dus het bredere paradigma is. Dus die werkelijkheid die we met z'n allen gecreëerd hebben. En in het klein zit dat dus ook in het principe van afvallen, waarvan de massa nog steeds denkt dat je dan op dieet moet gaan. Dat dat je probleem oplost, dat je daarmee slank wordt. En ondertussen houden we onszelf onszelf massaal voor de gek. En jojoen we ons gek. (laughs) En de huisartsen blijven maar doorverwijzen naar diëtisten. Ja, als je dit vanaf een afstandje kunt zien en er zo naar durft te kijken, dan is het eigenlijk best wel lachwekkend. Maar ook in en in triest eigenlijk. Hoe we onszelf massaal voor de gek houden en saboteren. Nou, nog even over die angst. Wat dus eigenlijk de grootste barrière is in het willen en daadwerkelijk gaan veranderen. En zoals ik al uitlegde net, op het moment dat je al de gedachten hebt aan uh, of de intentie hebt om te veranderen, komt die angst al om de hoek kijken. En meestal zijn we in eerste instantie nog wel in staat om die te handelen. Zeker als we dat vanuit een veilige plek doen. Ga maar na, je denkt aan verandering, je wilt afvallen, uh, goede voornemens, weet ik veel. En op dat moment voelt het goed. Omdat je op dat moment ook veilig bent. En niet, of, of nog niet, in een lastige, uitdagende situatie zit. Je zit op dat moment dat je die keuze maakt, of dat je die wens hebt, zit je nog in je comfortzone. En vanuit die veilige comfortzone is het heel makkelijk om dat te zeggen. Ja, ik ga dat doen. Ik wil het echt. Maar dan. En in tweede instantie, dus als we daar dan mee aan de slag gaan, en dat zie je dus bij goede voornemens, dan lukt het ook nog wel even. Je doet het op wilskracht. En je vindt van jezelf dat je dat dus echt moet kunnen. Hè? Want je wilt het toch. Maar even goed, die wilskracht is niet voldoende om die echte veranderslag te maken. Vanwege dat primitieve brein dat jou terugtrekt in oud gedrag. En angst speelt daarbij dus een grote rol. Want je komt bij een mentale grens, een uitdaging, waarop het moeilijk wordt. Je onderbewustzijn neemt het van je over, want die wil jou niet die angst laten ervaren. En er is dus bijna letterlijk een grens, een barrière die jou tegenhoudt. Waarbij je onderbewustzijn tegen je zegt, ga terug, dit is gevaarlijk, gevaarlijke zone, ga terug. Allemaal onbewust dit. Tenzij je je daarvan bewust gaat worden. En je eigen gedrag en gedachten gaat monitoren. Dan zul je dit absoluut gaan herkennen. En dan? Dan kun je een volgende keer bewuste keuzes gaan maken. Oké. Nou, wil je hiermee serieus aan de slag? Kies dan vooral voor mijn... op één programma. Het lijkt wel een uh, een reclame (laughs) praatje van mij. Maar ik meen dit echt. Als je in mijn één op één programma komt. En ik jou persoonlijk hierin kan begeleiden. Dan ga je stappen zetten. Dan ga je echt stappen zetten. Daarnaast heb ik uh, mijn online programma. En mocht je dit nu in uh, in januari nog luisteren. Dan geldt nog een korting. Dus check dat op mijn website. En... Ben je nou helemaal nieuw in deze podcast, luister je dit voor het eerst, lees dan vooral eerst mijn gratis e-book. Die vind je ook op mijn website. Ik zal de links in de show notes zetten. En mocht je vragen hebben of onderwerpen voor een nieuwe aflevering, laat me dat dan vooral weten. vind ik ontzettend leuk, want dan kan ik ook echt vanuit uh, jouw vraag, jouw behoefte, misschien een, een nieuw onderwerp voor een nieuwe aflevering. En als je deze podcast waardeert. Zou ik je ook uh, willen vragen om deze podcast ook te delen in je netwerk. Heel graag. Want dan zijn meer mensen hiermee geholpen. En last but not least. Als je mij een review wilt geven. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. uh, Doe dat dan alsjeblieft. Want ook daarmee help je mij. En help je ook andere mensen om deze podcast te vinden. Oké, nou dat was hem. Tot de volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu